0: Section 10 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Labinski descendit sur les pas du valet de chambre car il ignorait où se trouvait la salle à manger dans cette maison dont il paraissait le maître la salle à manger était une vaste pièce au rez-de-chaussée donnant sur la cour d'un style noble et sévère qui tenait à la fois du manoir et de l'abbaye des boiseries de chêne brun d'un ton chaud et riche divisées en panneaux et en compartiments symétriques Montaient jusqu'au plafond où des poutres ensaillies et sculptées formaient des caissons hexagones coloriés en bleu et ornés de légères arabesques d'or dans les panneaux longs de la boiserie philippe rousseau avait peint les quatre saisons symbolisées non pas par des figures mythologiques mais par des trophées de nature morte composés de productions se rapportant à chaque époque de l'année des chasses de Jardin faisaient pendant aux natures mortes de philippe rousseau et au-dessus de chaque peinture rayonnait comme un disque de bouclier un immense plat de bernard palissy ou de léonard de limoges de porcelaine du japon de majolique ou de poterie arabe au vernis irisé par toutes les couleurs du prisme des massacres de cerfs, des cornes d'auroch alternaient avec les faïences et aux de la salle, de grands dressoirs, hauts comme des retables d'églises espagnoles, élevaient leur architecture ouvragée et sculptée d'ornements à rivaliser avec les plus beaux ouvrages de Berriquete, de Cornero Duque et de Verbruggen. Sur leurs rayons à crémaillère brillait confusément l'antique argenterie de la famille de Labinski, des aiguères aux anses chimériques, des salières à la vieille mode, des anapes des coupes des pièces de surtout contournées par la bizarre fantaisie allemande et dignes de tenir leur place dans le trésor de la voûte verte de dresde en face des argenteries antiques étincelaient les produits merveilleux de l'orfèvrerie moderne les chefs-d'œuvre de wagner de duponchel de rudolfi de froment meurice en vermeil à figurines de feuchères et de wercht, plateaux niellés, seaux à vin de champagne, aux anses de pampres, aux bacchanales en bas-relief, réchauds élégants comme des trépieds de Pompéi. Sans parler des cristaux de Bohême, des verreries de Venise, des services en vieux Saxe et en vieux Sèvres, des chaises de chêne garnies de maroquin vert étaient rangées le long des murs, et sur la table aux pieds sculptés en serre d'aigle, tombait du plafond une lumière égale et pure, tamisée par les verres blancs dépolis, garnissant le caisson central laissé vide. Une transparente guirlande de vigne encadrait ce panneau laiteux de ses feuillages verts. Sur la table servie à la russe, les fruits, entourés d'un cordon de violette étaient déjà posés et les mets attendaient le couteau des convives sous leurs cloches de métal poli, luisantes comme des casques d'émir un samovar de Moscou lançait en sifflant son jet de vapeur deux valets, en culottes courtes et en cravate blanche, se tenaient immobiles et silencieux derrière les deux fauteuils placés en face l'un de l'autre, pareils à deux statues de la domesticité. Octave s'assimila tous ces détails d'un coup d'œil rapide pour n'être pas involontairement préoccupé par la nouveauté d'objets qui auraient dû lui être familiers un glissement léger sur les dalles un froufrou de taffetas lui fit retourner la tête c'était la comtesse praskovi labinska qui approchait et qui s'assit après lui avoir fait un petit signe amical elle portait un peignoir de soie quadrillé vert et blanc garni d'une ruche de même étoffe découpée en dents de loup ses cheveux massés en épais bandeaux sur les tempes, et roulés à la naissance de la nuque en une torsade d'or semblable à la volute d'un chapiteau ionien, lui composait une coiffure aussi simple que noble, et à laquelle un statuaire grec n'eût rien voulu changer. Son teint de rose carné était un peu pâli par l'émotion de la veille et le sommeil agité de la nuit. Une imperceptible auréole nacrée entourait ses yeux ordinairement si calmes et si purs. Elle avait l'air fatiguée, languissant, mais ainsi attendrie sa beauté n'en était que plus pénétrante elle prenait quelque chose d'humain la déesse se faisait femme l'ange reployant ses ailes cessait de planer plus prudent cette fois octave voila la flamme de ses yeux et masqua sa muette extase d'un air indifférent la comtesse allongea son petit pied chaussé d'une pantoufle en peau mordorée dans la laine soyeuse du tapis gazon placé sous la table pour neutraliser le froid contact de la mosaïque de marbre blanc et de brocatelle de vérone qui pavait la salle à manger fit un léger mouvement d'épaule comme glacé par un dernier frisson de fièvre et fixant ses beaux yeux d'un bleu polaire sur le convive qu'elle prenait pour son mari car le jour avait fait évanouir les pressentiments les terreurs et les fantômes nocturnes elle lui dit d'une voix harmonieuse et tendre pleine de chaste câlinerie une phrase en polonais avec le comte elle se servait souvent de la chère langue maternelle au moment de douceur et d'intimité surtout en présence des domestiques français à qui cet idiome était inconnu le parisien octave savait le latin l'italien l'espagnol quelques mots d'anglais mais comme tous les gallo romains il ignorait entièrement les langues slaves les chevaux de frise de consonne qui défendent les rares voyelles du polonais lui en eussent interdit l'approche quand bien même il eût voulu s'y frotter à florence la comtesse lui avait toujours parlé français ou italien et la pensée d'apprendre l'idiome dans lequel Mikewicz a presque égalé byron ne lui était pas venue. on ne songe jamais à tout à l'audition de cette phrase il se passa dans la cervelle du comte habitée par le moi d'octave un très singulier phénomène les sons étrangers aux parisiens suivant les replis d'une oreille slave arrivèrent à l'endroit habituel où l'âme d'olaf les accueillait pour les traduire en pensée et y évoquèrent une sorte de mémoire physique leur sens apparut confusément à octave des mots enfouis dans les circonvolutions cérébrales au fond des tiroirs secrets du souvenir se présentèrent en bourdonnant tout près à la réplique mais ces réminiscences vagues n'étant pas mises en communication avec l'esprit se dissipèrent bientôt et tout redevint opaque l'embarras du pauvre amant était affreux il n'avait pas songé à ces complications en gantant la peau du comte Olaf labinski et il comprit qu'en volant la forme d'un autre on s'exposait à de rudes déconvenues praskovi étonné du silence d'octave et croyant que distrait par quelque rêverie, il ne l'avait pas entendu répéta sa phrase lentement et d'une voix plus haute s'il entendait mieux le son des mots le faux comte n'en comprenait pas davantage la signification il faisait des efforts désespérés pour deviner de quoi il pouvait s'agir mais pour qui ne le sait pas les compactes langues du nord n'ont aucune transparence et si un français peut soupçonner ce que dit une italienne il sera comme sourd en écoutant parler une polonaise malgré lui une rougeur ardente couvrit ses joues il se mordit les lèvres et pour se donner une contenance découpa rageusement le morceau placé sur son assiette on dirait en vérité mon cher seigneur dit la comtesse cette fois en français que vous ne m'entendez pas ou que vous ne me comprenez point en effet balbutia octave Labinski, ne sachant trop ce qu'il disait cette diable de langue est si difficile difficile oui peut-être pour des étrangers et pour celui qui l'a bégayée sur les genoux de sa mère elle jaillit des lèvres comme le souffle de la vie comme l'effluve même de la pensée oui sans doute mais il y a des moments où il me semble que je ne la sais plus que comptez-vous là olaf quoi vous l'auriez oublié la langue de vos aïeux la langue de la sainte patrie la langue qui vous fait reconnaître vos frères parmi les hommes et ajouta-t-elle plus bas la langue dans laquelle vous m'avez dit la première fois que vous m'aimiez l'habitude de me servir d'un autre idiome hasarda octave labinski à bout de raison olaf répliqua la comtesse d'un ton de reproche je vois que paris vous a gâté j'avais raison de ne pas vouloir y venir qui m'eût dit que lorsque le noble comte labinski retournerait dans ses terres, il ne saurait plus répondre aux félicitations de ses vassaux le charmant visage de praskovi prit une expression douloureuse pour la première fois la tristesse jeta son ombre sur ce front pur comme celui d'un ange ce singulier oubli la froissait au plus tendre de l'âme et lui paraissait presque une trahison le reste du déjeuner se passa silencieusement prascovie boudait celui qu'elle prenait pour le comte octave était au supplice car il craignait d'autres questions qu'il eût été forcé de laisser sans réponse la comtesse se leva et rentra dans ses appartements Octave, resté seul, jouait avec le manche d'un couteau qu'il avait envie de se planter au cœur, car sa position était intolérable. Il avait compté sur une surprise, et maintenant il se trouvait engagé dans les méandres sans issue pour lui d'une existence qu'il ne connaissait pas. En prenant son corps au comte Olaf Labinski, il eût fallu lui dérober aussi ses notions antérieures, les langues qu'il possédait, ses souvenirs d'enfance, les mille détails intimes qui composent le moi d'un homme les rapports liant son existence aux autres existences et pour cela tout le savoir du docteur balthazar Cherbonneau n'eût pas suffi quelle rage être dans ce paradis dont il osait à peine regarder le seuil de loin habiter sous le même toit que Prascovie, la voir lui parler baiser sa belle main avec les lèvres mêmes de son mari et ne pouvoir tromper sa pudeur céleste et se trahir à chaque instant par quelque inexplicable stupidité il était écrit là-haut que Prascovie ne m'aimerait jamais pourtant j'ai fait le plus grand sacrifice auquel puisse descendre l'orgueil humain j'ai renoncé à mon moi et consenti à profiter sous une forme étrangère de caresses destinées à un autre il en était là de son monologue quand un groom s'inclina devant lui avec tous les signes du plus profond respect en lui demandant quel cheval il montrait aujourd'hui voyant qu'il ne répondait pas le groom se hasarda tout effrayé d'une telle hardiesse à murmurer vulture ou rustem ils ne sont pas sortis depuis huit jours rustem répondit octave labinski comme il eût dit vulture mais le dernier nom s'était accroché à son esprit distrait il s'habilla de cheval et partit pour le bois de Boulogne, voulant faire prendre un bain d'air à son exaltation nerveuse. Rustem, bête magnifique de la race Nedji, qui portait sur son poitrail, dans un sachet oriental de velours brodé d'or, ses titres de noblesse remontant aux premières années de l'égir, n'avait pas besoin d'être excité. Il semblait comprendre la pensée de celui qui le montait, et dès qu'il eut quitté le pavé et pris la terre, il partit comme une flèche sans qu'Octave lui fît sentir l'éperon après deux heures d'une course furieuse le cavalier et la bête rentrèrent à l'hôtel l'un calmé l'autre fumant et les naseaux rouges le comte supposé entra chez la comtesse qu'il trouva dans son salon vêtue d'une robe de taffetas blanc à volants étagés jusqu'à la ceinture un nœud de ruban au coin de l'oreille car c'était précisément le jeudi le jour où elle restait chez elle et recevait ses visites eh bien lui dit-elle avec un gracieux sourire car la bouderie ne pouvait rester longtemps sur ses belles lèvres. Avez-vous rattrapé votre mémoire en courant dans les allées du bois Mon Dieu, non, ma chère, répondit Octave Labinski. Mais il faut que je vous fasse une confidence. Ne connais-je pas d'avance toutes vos pensées Ne sommes-nous plus transparents l'un pour l'autre Hier, je suis allé chez ce médecin dont on parle tant oui le docteur balthazar cherbonneau qui a fait un long séjour aux indes et a dit-on appris des brames une foule de secrets plus merveilleux les uns que les autres vous vouliez même emmener, mais je ne suis pas curieuse car je sais que vous m'aimez et cette science me suffit il a fait devant moi des expériences si étranges opérées de tels prodiges que j'en ai l'esprit troublé encore cet homme bizarre qui dispose d'un pouvoir irrésistible m'a plongé dans un sommeil magnétique si profond qu'à mon réveil je ne me suis plus trouvé les mêmes facultés j'avais perdu la mémoire de bien des choses le passé flottait dans un brouillard confus seul mon amour pour vous était demeuré intact vous avez tort olaf de vous soumettre à l'influence de ce docteur dieu qui a créé l'âme a le droit d'y toucher mais l'homme en l'essayant commet une action impie dit un ton grave la comtesse praskovi Labinska. J'espère que vous n'y retournerez plus, et que lorsque je vous dirai quelque chose d'aimable en polonais, vous me comprendrez comme autrefois. Octave, pendant sa promenade à cheval, avait imaginé cette excuse de magnétisme pour pallier les bévues qu'il ne pouvait manquer d'entasser dans son existence nouvelle. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Un domestique, ouvrant le battant de la porte, annonça un visiteur, Monsieur octave de saville quoiqu'il dût s'attendre un jour ou l'autre à cette rencontre le véritable octave pâlit à ces simples mots comme si la trompette du jugement dernier lui eût brusquement éclaté à l'oreille il eut besoin de faire appel à tout son courage et de se dire qu'il avait l'avantage de la situation pour ne pas chanceler instinctivement il enfonça ses doigts dans le dos d'une causeuse et réussit ainsi à se maintenir debout avec une apparence ferme et tranquille le comte olaf revêtu de l'apparence d'octave s'avança vers la comtesse qu'il salua profondément monsieur le comte labinski monsieur octave de sa vie fit la comtesse labinska en présentant les gentils hommes l'un à l'autre les deux hommes se saluèrent froidement en se lançant des regards fauves à travers le masque de marbre de la politesse mondaine qui recouvre parfois tant d'atroces passions vous m'avez tenu rigueur depuis florence monsieur octave dit la comtesse d'une voix amicale et familière et j'avais peur de quitter paris sans vous voir vous étiez plus assidu à la villa salviati et vous comptiez alors parmi mes fidèles madame répondit d'un ton contraint le faux octave j'ai voyagé j'ai été souffrant malade même et en recevant votre gracieuse invitation je me suis demandé si j'en profiterais car il ne faut pas être égoïste et abuser de l'indulgence qu'on veut bien avoir pour un ennuyeux ennuyé peut-être ennuyeux non répliqua la comtesse vous avez toujours été mélancolique mais un de vos poètes ne dit-il pas de la mélancolie après loisiveté c'est le meilleur des mots c'est un bruit que font courir les gens heureux pour se dispenser de plaindre ceux qui souffrent dit olaf de sa vie la comtesse jeta un regard d'une ineffable douceur sur le comte enfermé dans la forme d'octave comme pour lui demander pardon de l'amour qu'elle lui avait involontairement inspiré vous me croyez plus frivole que je ne suis toute douleur vraie à ma pitié et si je ne puis la soulager j'y sais compatir je vous aurais voulu heureux cher monsieur octave mais pourquoi vous êtes-vous cloîtré dans votre tristesse refusant obstinément la vie qui venait à vous avec ses bonheurs ses enchantements et ses devoirs pourquoi avez-vous refusé l'amitié que, que je vous offrais ces phrases si simples et si franches impressionnaient diversement les deux auditeurs. Octave y entendait la confirmation de la sentence prononcée au jardin Salviati par cette belle bouche que jamais ne souilla le mensonge. Olaf y puisait une preuve de plus de l'inaltérable vertu de la femme qui ne pouvait succomber que par un artifice diabolique. Aussi une rage subite S'empara de lui en voyant son spectre animé par une autre âme installée dans sa propre maison, il s'élança à la gorge du faux comte. Voleur, brigand, scélérat, rends-moi ma peau À cette action si extraordinaire, la comtesse se pendit à la sonnette, des laquais emportèrent le comte. Ce pauvre Octave est devenu fou, dit Prascovie, pendant qu'on amenait Olaf, qui se débattait vainement. Oui, répondit le véritable Octave. Fou d'amour, comtesse, vous êtes décidément trop belle. Fin de la section 10.